0: Death is. Leanne, what exactly do you do for a living? Cleaner. You mean you're a hitman? Yeah. Cool. Hello, 大家好，好久不见，我是老板艾迪，欢迎回到迪化街影城的《内马一九九四》。那因为最近这几天都在下雨，可是我一直找不到合适的时间可以来录音，所以如果今天的节目你们一直听到雨声的话，就请大家多包涵，真的很抱歉。那今天要跟大家闲聊的作品是什么呢？其实你们看到标题进来也都知道是什么电影了，我还在这边装神秘。好，反正今天要跟大家闲聊的作品是一部对我很重要的电影。这部电影台湾翻译的片名是《终极追杀令》。那中国翻译的片名叫做《这个杀手不太冷》。那为什么说这部作品对我来说很重要呢？首先，这一集上架的时间会是9月14号，而《终极追杀令》这部电影上映的日期呢是一九九四年的9月14号。这日期是什么呢？就是艾迪我本人的出生年月日。祝我今天生日快乐！铺这个跟铺超久，希望大家不要觉得转太硬。好，那其实是因为呢，去年我在我生日的时候成立了这个频道嘛，所以今年呢，也就是《迪化经影城》满一周年的日子，我就一直在想说，那今年生日我到底要跟大家聊什么东西呢？想要跟大家聊一些比较有特别意义的作品。然后当时我有这个念头的时候，叮，我的脑中就立刻浮现了《终极追杀令》这部作品。就想说，哎、欸，蛮特别的，因为它是跟我一起出生的电影。那不如今天我就来跟大家闲聊一下，为什么这么喜欢这个作品？好了，那当初成立《迪化建影城》这个频道，就是我自己送我自己的一个生日礼物。我在去年的9月14号第一集上传的集数，其实就是介绍一部对我来说很重要的作品，叫《熟女鸟》（Lady Bird）。那除了我很喜欢这部作品之外呢，我当初就是意外地重看了这个《淑女鸟》，然后才下定决心要回到台南，然后回归初心去成立这个我一直都很想要做却没有开始的频道。那今年呢，我就跟大家介绍一部很特别，居然是跟我同一天出生的这个电影。嗯，出生算出生吗？就它上映我出生这样。那我本来就很喜欢它，直到。长大在查一些资料的时候，才发现，天哪，他居然是跟我同年同月同日出现在这个世界上的作品。那知道了上映日期这个小惊喜之后，我就对这部电影有一个更特别的情感。所以今天的生日呢，就让我用这部特别的电影跟大家一起度过吧。那《终极追杀令》它这个电影在讲什么呢？其实你看它片名好像翻得非常的酷，好像是一个动作片哦。可是其实它是一个兼具动作的爽感以及丰厚的情感堆叠的作品，非常的特别。这部电影是由知名导演卢贝松所执导的。那剧情是讲述说由尚雷诺饰演的这个意大利顶尖杀手利昂，平常主要是透过一个餐厅的老板叫老托尼来接案。就托尼会发案给他说你去杀谁，然后他就会去执行他的任务。那他一直都是非常的低调，就是执行任务回家，执行任务回家。那在这个利用居住的大楼呢，有一个很奇怪的小女孩，这个小女孩叫做 Milda， a t 她是由娜塔莉波曼饰演的。那这个小女孩她常常一个人坐在楼梯口偷抽烟。那这个小女孩脸上常常有不明所以的淤伤，所以我们也可以从这边推断说她有被家暴的可能性。那的确、哦， m a Tilda 她的家庭并不美满，她的爸爸还有继母跟她的姐姐对她都很差，常常对她拳打脚踢。只有她四岁的年幼的弟弟可以陪伴她。那当她心情不好或是她要被她爸爸打的时候，她就会跑到楼梯口这边一个人独处。那有偶尔就会跟这个利用搭话这样。那有一天呢， m a t i 马修达的爸爸因为私藏了这个气毒署警察交给他保管的一些毒品，警察就直接上门杀了他全家。这样，那这个气毒署的警官叫做 Stansfield， 大家不要猜猜看是谁饰演的。如果你有看《哈利波特》的话，他就是我们的天狼星布莱克。那他当年就饰演了这个《终极追杀令》里面的反派。那这个 Stansfield 呢，他是一个生性残暴，而且跟黑道有勾结的大反派。所以他明明是弃毒署的警察，可是他本身又会吸毒，个性又非常的暴力。那因为这个 Matilda 的爸爸藏了他的毒品，所以他一个不爽，他就直接上门杀了他全家这样子。刚好呢 ，Matilda 他出门去买牛奶了，所以他就逃过一劫。而这个 Matilda 回家的时候，他也很聪明。他经过他家门口，他知道事情不对，所以他就很冷静地往 Leon 这个他的邻居的家门口走过去，很紧张地按下这个电铃，小小声的求他说：“拜托你开门，放我进去，你救救我。”那最后这个 Leon 就心软。把 Matilda 接近他家门，那从此以后，他们两个就结下了很特别的缘分。这个 Matilda 因为他被警察杀了全家嘛，他非常的愤恨。虽然说他很讨厌他家暴的爸爸妈妈跟姐姐，可是他非常爱他这个四岁的弟弟。就这个警察居然不分所以的，连这个小生命都一起杀害了，所以他决定要报仇。他就跟这个 Leon 说：“既然你是杀手，那你教我怎么样杀人。”那利用就想说：“你看起来这么小，你能干得了这个差事吗？”可是 Matilda 就在他很怀疑的时候，直接拿一把枪往窗外扫射。那利用也明白了 Matilda 的决心，就就真的开始教导他一些身为杀手应该具备的技巧。那他们之后也成为了非常好的拍档，可是他们主要的任务就还是要帮 Matilda 他报仇嘛。那最后的结局就是因为 Matilda 中间。想要自己报仇，结果失败了，那反而被这个 Stansfield 上门寻仇。那林阳为了保护他呢，最后就跟这个警察来了一场激战。那结局是什么呢？就留给大家自己去看。这边大概跟他交代一下这个片的剧情。其实听起来是不是蛮刺激的？我也觉得很不像是我会喜欢的电影。可是这部电影巧妙的地方就是在它刺激的地方非常的刺激。可是他在描绘情感的这个地方又非常的细腻，很多地方是很值得大家去细细探究的。我觉得这部分特别反映在他人物的刻画上面。那另外呢，这部电影其实上映的时候它是有分两个版本的，像我们一般看到的都会是删减版的，中间少了非常多的剧情，等于说算是把它剪成了一个爽片这样子。那可是长大之后，我发现有导演版的之后。再重新去看导演版，发现其实里面补足了很多利用跟 Matilda 之间情感的描绘，所以我非常推荐大家，如果你看过一般版，那很建议你再去把导演版补起来，你会发现很多导演潜藏在这个剧情里面的细节，以及他要传递给你的一些想法。那在这之前呢，就跟大家聊聊里面其他主要的一些角色，他们的一些特性，以及我对他们一些看法。首先，第一个主角呢，就是我们的 Leon， 我们这个意大利籍的杀手。那他是由尚雷诺饰演的。其实以上雷诺他的年纪推断，他那个时候大概已经是四十几岁的杀手了。那这个杀手非常的特别哦。我们大家对杀手的印象是什么？都、就是心狠手辣嘛，然后杀人不眨眼。可是这个利用他除了在接任务当下非常的眼明手快，能力非常优秀，就是他杀人非常的准之外呢，他其实是一个保有童真，然后生活非常规律的人。那他生活很有规律，以及他做人很有原则这一点呢，可以从他的一些坚持里面看出来。首先他在执行任务的时候，他有一个原则，就叫做 “No women, no kids”。不杀女人跟小孩，他只杀他被任命要杀害的人，但除此之外他不会去滥杀无辜。然后第二个，他非常爱喝牛奶，这点其实我小时候没有特别去想为什么，就觉得很奇怪。可是长大之后你再去想，诶、欸，对啊，我们对杀手的想法都觉得说他们应该要喝酒吧，酒同时又代表着粗犷，代表是一种男人味。可是这个利用他只喝牛奶。那其实这边可以有几个解释。第一个是因为杀手他是一个非常需要体力的工作，所以你多喝蛋白质，你当然可以增强你的体力。等于说他真的把杀手这个当成一份职业来对待，他非常的认真。那在第二个，我有听到另外一个解释是，牛奶有带有纯洁的这个意向。所以你即使到了四十几岁，你都还是在喝牛奶。我们可以把它解释成是利用他是一个保有童真的人。那这点在后面的剧情其实也会慢慢的揭露，我们会发现他跟其他杀手很不一样的地方。然后再第三个是，我从另外一部电影里面找到的一些分析点，这个电影就叫做《发条橘子》，就之前我在 IG 其实也有跟大家介绍过。那《发条橘子》里面的这个主角呢，他也是。干尽了一堆坏事，可是影片中间也有拍到他喝牛奶的这个画面。那其实刚刚有提到说牛奶代表的是纯洁的这个意向。当你今天把牛奶喝下去，其实某种程度也是你放下了你纯洁的那一面，然后获得长大的力量。有这个意向，不知道大家会不会觉得有点太蓝色窗帘？但这是我查到一些资料跟大家分享。那另外一个利用很有趣的点呢，就是他随身带着一个盆栽。那这个盆栽呢，是一盆粗乐草。平常在外面执行完杀手的任务回来，他都会很细心的照顾他的盆栽，帮他浇水，然后帮他擦去灰尘，照顾他就像照顾自己的小孩一样。那他跟这个女主角 Matilda 介绍说，这个盆栽就是我的朋友，他就像我一样，他不会问问题。而且因为他是盆栽，所以他没有根，就像杀手他居无定所，因为他本身执行任务的关系，所以他也不能在任何地一个地方扎根。可以说这个盆栽就等同于利用一样。然后再从另外一个点也可以看出来，他身为杀手，随时都处在一个胆战心惊的。状态下，就是他睡觉的时候，他永远都只在沙发上坐着睡觉，而且一只眼睛一定会张开，因为他要随时提高警觉。所以他其实也有跟 Matilda 说：“你不要一心想着报仇，因为报仇这件事情就是一旦开始了，你就没有办法再停止了。就像我一样，我这辈子没有办法再躺在床上安稳地睡一个觉。”但他希望 Matilda 不要过上跟他一样的生活。我一个人，我一个角色会不会讲太久？可是他每个角色都有非常多值得深究的地方。其实尚雷诺也因为演出《利用这个角色，整个知名度大开。他本来之前都只能演一些就是憨厚的角色、笨笨的，因为他就是手长脚长，非常的高大，所以他只能演一些出蛮力的角色。可是他是因为演了《终极追杀令》之后，才打开了他在英语系国家的这个知名度。另外一位打开知名度的呢，就是我们的娜塔莉波曼。当年她第一次演电影，就演《出《m a n t i l d a 这个角色，而且那個时候她才十二岁，还十三岁。那《m a n t i l d a 这个角色是谁呢？刚刚有提到，她就是利用的邻居嘛。这个小女孩，她其实实际上年龄才十二岁而已，可是她的心智非常的成熟，因为她从小就在一个很复杂的家庭环境里面长大。而且还要家破人亡了嘛，就跑去跟 Leon 说他一定要复仇。那 Leon 就想说你到底几岁？他骗他说他十八岁了，就 Leon 还真的傻傻的相信，就知道他有多笨，或是他可能没有拆穿他，但是他就是骗 Leon 说他已经十八岁了，而且这个小女孩她会抽烟，爱讲脏话。也很会利用他的无辜的外表去牵动别人的情绪，这样子这，这也是为什么他可以跟 Leo 在杀手这个任务上面配合无间。那我们从 Matilda 这个角色，除了可以看到说一个很不同于我们想象中的小女孩之外，其实当年娜塔莉波曼在饰演这个角色的时候，虽然她也是年纪轻轻十二岁而已，她就非常的有主见，她会提供给导演很多她的想法。拍摄的过程中，因为他这个角色必须要会抽烟，可是因为他实际年龄也才十二岁，所以他爸妈就有特别叮嘱说绝对不可以让他抽真的烟。然后娜塔莉·波曼也有跟导演讨论说，这个烟他只能放在嘴巴旁边，不能够真的抽，然后可能。烟靠在他嘴巴多久之后就要赶快放下来，这些他都有跟导演有过很细的讨论。我是觉得蛮有趣的，然后导演也有从这一点就发现说：“哎、欸，娜塔莉波曼就跟马修达一样，做事情都是很有自己的想法。”那关于马修达他这个角色，他的一些心境的转换，我们可以在后面的剧情再跟大家做讨论。然后接下来就要跟大家讨论我们这个剧的大反派，也就是我们的天狼星布莱克。其实你看过《终极追杀令》？再看《哈利波特》，你经过这个回旋之后，你就可以理解为什么当初导演要选这个演员去演天狼星布莱克，因为他那个疯癫癫狂的形象。我记得当时就是布莱克宣布选角的时候，其实他还遭受过抨击，因为在小说里面，就是他是一个很帅气的大叔，结果到了电影里面变成一个头发油油的，然后。有一点像 OG 上的这个形象，有些书迷其实还不太能接受。可是其实你看完整个电影，去感受天野新布莱克他这个角色的个性之后，你就会觉得哦，其实这个演员演得很好，而且他那个疯疯癫癫的个性，其实在《终极追杀令》里面就有很好的去体现出来。那他所饰演的这个 Sense Field 呢，刚刚有讲到说他是气毒署的警察嘛。但他本身私下也跟毒品或黑帮有一些勾结。他在杀人之前，他都会吃一个药丸。那剧中没有特别讲说这个药丸是什么东西，可是他一吃之后，他就会有类似吸毒那种很奇怪的抽蓄的感觉，你就可以知道说那个药丸绝对不是普达藤或是什么东西。那这个 Stansfield 呢，他比 Leo 这个杀手更冷血，更杀人不眨眼。脾气非常的暴躁，只要有人不顺他的意志，他就会直接开枪。那跟利用完全不一样利用在杀人的时候，他是非常有自己的原则的。他会教 Matilda 说：“你第一枪要打在哪里，先让他没有办法行动；第二枪你就要打在他的要害，就让他死。两枪之内，我们结束这个流程。”可是 Stansfield 是乱枪扫射。他不管这个建筑物会不会被他毁掉，他也不管他是不是会错杀无辜，反正他就开枪就对了。其实某部分也是，他就仗着他是警察，所以只要有人来问，他就说他在执行公务就好了，非常的无法无天。到中间 Matilda 来找他复仇的时候，被他抓爆了嘛。然后他本来要杀了 Matilda 之前，他就问他说：“你热爱生命吗？”他为什么要问这个问题？其实问他说：“你想死吗？”那 Matilda 就跟他说：“没有，我不想死。”然后这个 Stansfield 就说：“这就对了。”那他说这句话不是要饶他因为他是跟他说，因为我不想要杀一个不热爱生命的人。就如果你今天想死的话，我还没有那么想要让你死。可是就是因为你今天有求饶的可能性，那我就更有杀你的必要。我觉得他其实就是喜欢主宰别人生命的那种感觉，他就是想要当大王。那在最后一个角色是我想要特别讲一下，其实。他算是一个在利用人生之中扮演蛮重要的一个角色，就是我刚刚讲到负责发案给他的这个老 Tony， 这个餐厅的老板。那剧情并没有太多的去揭露这个人的心境，可是大家仔细想，他可以在这个地方经营一间餐厅，同时不断的发杀手的案子给 Leon， 甚至最后 Stansfield 都要来找他问事情的时候，你就可以知道说这个 Tony。其实是非常有一手的，他可以在黑白两道之间稳坐他的泰山，而且他有一定的地位，你就会知道他其实并没有他外表看起来这么慈祥这么简单，而且我严重怀疑他长期私吞利用的钱，你知道吗？利用他是一个不世智的杀手。他看不懂字，他从来没有跟托尼打过契约，住的地方都非常的简陋。明明你看他做了那么多杀手案子，他应该很有钱呢、啊，他应该要拿到很多的 commission 啊。可是为什么他永远都这么穷酸？因为他的钱全部都在老托尼那边。可是老托尼告诉他的说法是说，他怕他乱花钱，因为我们认识那么久了。你就把我当这边当银行一样，银行有时候还会被抢，但是老托尼是不会被抢的。你就把钱放在我这边，你就安心。然后他每个月可能就给托尼几百块美金这样子。那一开始小时候我还相信说，哦，托尼是真是一个好人嘞，还帮他保管。因为利用在剧中，如果他不杀人，他就是一个憨憨的傻大个，你就会觉得，嗯，钱真的不能放在他那边，不然真会出事。可是，一到后来就觉得说不对啊。其实到利用后来有打算要把钱留给 Matilda 的,的时候。Tony 也没有轻易的把钱拿出来，你就觉得说钱呢，就有一种你去按 ATM， 就有屏幕上面显示说你这个月钱花太多了哦，我是建议你不要哦，我觉得你下个下一次再来领好了，就会觉得钱呢，你把我钱吞去哪了？而且最后影片还有暗示说，其实为什么 Stansfield 最后会查到利用他们住在哪里，甚至给他报酬？有很多证据显示，就是托尼出卖他。那如果真的利用像他讲的，对他来说是一个这么重要的伙伴的话，他怎么会轻易的就去出卖他呢？你可以说 Stanfield 有去要挟他，可是其实经过前面种种的迹象，你就可以看得出来，托尼并不是一个多么善良的人。这点你也可以从他在片尾结局的时候，他对待 Matilda 的态度得窥一二。那另外是有一个小彩蛋，也是我。后来看电影的时候发现的，除了利用之外，每一次托尼在谈事情的时候，他讲一讲之后，他就会往他的后方一看，这个餐厅的角落都会坐着一个老人，然后也没有说话，就默默在那边吃饭。那镜头也没有交代这个人是谁，可是他总是会出现在托尼的餐厅里面。然后镜头都会带到这个人。其实长大之后看电影就会知道，说因为镜头的每一帧都很珍贵，所以他会特别把描述留给这个角色，代表他一定有他存在的必要。那我后来查到资料说，其实角落的这个老人可能也是一名杀手，因为既然托尼他有这个发案的本能，他不可能只发给利用一个人嘛，他一定还有其他配合的杀手啊。那从他对这个老人尊敬的态度，就是他永远这个餐厅都会有他的一个位置，都会有他的一份餐。然后他在讲话的过程中，他东张西望，他还会特别把目光停留在这个老人身上，就知道这个老人他一定有他的来历。那大家就推断说他可能也是跟 Leo 一样接受 Tony 发案的一个杀手，所以他不能随便把案件的信息透露给太多人知道。那以上呢，就是我对这个《终极追杀》一面角色的一些想法。叫他哦，对不起啊，我想用适合的音乐衬托一下气氛。那在接下来要讲到说，其实有听过我第十集 podcast 讲《魔法阿妈》那一集的人，应该不陌生。就我在那一集里面，另外推了五部我童年很喜欢的恐怖电影，其中一部呢，就是周星驰跟刘镇伟合作的这个《回魂夜》。台湾是翻整鬼专家啦，我不喜欢这个片名，所以就不讲。那我在那一集节目里面就有提到说，他其实整部电影很大程度的致敬了《终极追杀令》这个作品，有多致敬呢？就是它的造型基本上就是整个 copy《终极追杀令》里面利用跟那个 Matilda 的造型了。然后再來是，我会讲到说，它的剧情其实有一些核心的概念，我觉得也跟《终极追杀令》是有呼应的。所以其实有看过《终级追杀令》，你再去看《回魂夜》的话，你就会发现说，哎，周星驰他饰演的这个抓鬼大师李勇，他其实复制的就是上雷诺饰演的李勇这个角色。那莫文蔚饰演的这个阿群。他复制的就是娜塔莉波曼饰演的蒙蒂奥达，同样的，周星驰饰演的李勇跟尚雷诺饰演的李勇，他们都有一个盆栽好朋友，可是只是说在《回魂夜》里面，这个盆栽从出乐草变成百合花，而且这个百合花是有它实际的功用的，不是单纯只是朋友而已。那你说这件事情到底算是致敬还是抄袭呢？其实，在周星驰跟刘振伟的作品里面，常常都会引发观众的讨论，像是《大话西游》之前有提过里面有重庆森林的台词嘛，这部分我觉得见仁见智，可能也是有他们想要传达的一些理念。然后另一部分是我后来有查到资料说，因为刘振伟跟王家卫他本身是很好的朋友。那本身也常常交流剧本的写作，所以刘胜伟的作品里面有时候会出现王家卫的台词，其实是朋友之间的一个默契，也有可能是他想要考 o 他的朋友等等之类的，就很多值得大家去深究的地方。我自己是觉得还蛮好玩的。那除了造型之外呢，我刚好提到说《回魂夜》它有一些概念跟《终极追杀令》其实是有呼应的。我自己觉得这两部作品都有在讽刺这个社会虚伪的表象。就是说，这个社会上面受尽社会的尊重，还有在外面顺风顺水、呼风唤雨的那些人，其实不一定都是好人。在《终极追杀令》里面，我们可以看到说，哎，一个杀手，结果却意外的善良，然后他生活会很有规律，过得非常的简朴朴实，然后反而是这个警察本身吸毒、草菅人命，然后我们都以为小孩非常的纯真，可是 Matilda。一个十二岁的小女孩会抽烟，会讲脏话，而且完全不怕杀人，懂得利用自己的优势去达到自己的目的。这些其实都跟我们想象中的既定印象有很大的落差。那在《回魂夜》里面就很好的去运用了这个点，像周星驰饰演的利用，他是一个抓鬼专家，可是因为他使用的方法都太天马行空，太奇怪了。所以大家都觉得说他还胡乱，比如说什么要擦牛眼泪才看得到鬼啊，然后什么抓鬼要用保鲜膜，打鬼要用巧克力啊，这一听就知道很像是胡乱的嘛。所以想当然尔，他马上就被关进精神病院，当成神经病了。可是我很喜欢刘镇伟在拍摄周星驰被关在里面的崇光精神病院里面，他会让你看到说这个精神病院里面多的是在讨论哲学、科学、艺术的聪明人。但是在精神病院外面，充斥着一些唯利是图的律师啊，或者是一些会为了财产就把妈妈杀掉的杀人犯呢、啊？其实就是在讽刺说，被关进精神病院的可能都是一些不被赏识的人，或者是他们都是一些很善良的人，反而是这个社会纵容了很多真正的坏人逍遥法外。那其实我在那集节目里面有。大概提到说，这也是刘镇伟要给观众的一个控诉跟讽刺，就讽刺说《大话西游》跟《回魂夜》是一个这么好的作品，结果票房奇烂无比，就觉得说自己其实是很有才华的，可是是你们这些人不懂得赏识。就有这一层含义在。然后在莫文蔚饰演的这个阿群呢，一心爱着李勇，然后他也只是想要救人，可是因为恶鬼附身在李勇的身上，他必须要用电锯杀死李勇才能够镇住这个恶鬼。但在他制服恶鬼之后，他也因为杀人的罪嫌被关进精神病院，反而要救人的被误认为是杀人犯。那这样子两相呼应之下，就可以知道说，其实这两部电影都是在控诉说，大家不要被表象所骗了。你应该要去看的是这个事件或是这个人的本质，而不能轻易的以他的职业或是他的年纪去定掉这个人他的人格跟他的本性。所以我觉得不管是《终极追杀令》还是《鬼魂夜》，他们在人物的塑造上其实都很立体，然后有很多很有趣，然后值得大家去深究的地方。就推荐给大家多看几次，我觉得一定可以发现很多你以前很容易忽略的细节。I、think i'm kind of falling in love with、you. it's the first time for me, you know? how do you know it's love if in i it the how know know never been me do of love you for you you love you've love before I feel because 那在第四个呢，算是我整部电影最有兴趣的地方，就是 Leon 跟 Matilda 他们两个人之间的感情。大家有没有想过，一个四十几岁的老头，四十几岁算老头吗？好，四十几岁的中年大叔跟一个十二岁的小萝莉，他们之间真的会有什么化学变化吗？我小时候是没看懂了，小时候你应该不会想到这一层，你就会觉得说应该就是爸爸带女儿。那可是长大之后你再重看，特别是你又看的是导演版，补了很多细节进去之后，你就会发现说，嗯，爹哦，事情好像没有那么单纯哦。那一开始，利昂只是把她当成一个可怜的小女孩，然后救了她。而 Matilda 也只是希望利昂可以保护她，然后教她怎么样报仇。可是等到后来，他们两个朝夕相处之下之后，有一天 ，Matilda 就跟利昂说：“我觉得我爱上你了。”那利昂听到这句话，他本来在喝牛奶，就直接喷出来，喷了自己一身这样。然后利昂就跟 Matilda 说：“你几岁啊？你又没谈过恋爱，你怎么知道什么叫做爱情？”然后我们跳到跟他说可是我,我感觉到了。我在重看的时候，看到这一段的时候，就是会觉得说，我们很容易因为年纪的关系，就否决掉小孩子的情感，就会觉得说，小孩根本就什么都不懂，你懂什么是爱呢？可是现在重看就会觉得说，感情这种事情是骗不了人的，甚至有很多大人自己都不见得了解什么是爱了，反而是小孩子才更能够直面自己的感受，而且他们更愿意把自己的想法直接的说出来。像利用其实他一定也有感受到自己对 Matilda 有一些不一样的感觉，可是他不敢讲，反而是 Matilda 先他一步把这件事情说出来了。那我相信 Matilda 他一定也有同样的感受。像是剧情到中间的时候 ，Matilda 就是以死相逼，逼迫利用承认他对她的感情。那利用就是嘴硬嘛，一直不说。他就跟他说：“我希望你没有撒谎，我也希望你内心深处是真的没有爱。因为如果有，哪怕有一丝丝对我的爱。”你等一下也会因为你不曾表白而后悔，因为他把枪对着自己的头，那他的情感是强烈到他敢用这种方法去逼迫利用，那最后当然利用就没有让他开枪成功，但这也证明了 Matilda 赢了，就用一个间接的方式去告诉观众说，利用真的对 Matilda 有一些特别的情感。那最后一幕就是 s t a n f i e l d 来寻仇的时候。利用也用尽自己所有的力气，想办法把 Matilda 救出去。最后在道别的时候，他就跟 Matilda 说：“你让我体会到生命的美好，然后我也想要以后可以开心安稳的在床上睡觉，不再害怕，你也不需要再感到孤单。”就他希望可以跟 Matilda 未来有一个更好的生活。利用他因为杀手的身份的关系，他一这一生都是坐在沙发上睁着一只眼睛睡觉的。他不知道什么叫做安稳的睡着。可是他在 Matilda 身边，他居然可以躺在床上，然后睡到打呼。这代表说 Matilda 某程度来说也是让他很安心的一个存在。所以他的这一番话对 Matilda 来说就是一个最好的告白。那在最后把 Matilda 送出去的时候，他也诚挚地告诉他说 ：“I love you, Matilda。”那么丘达也会说 “I love you too, Leon。”我看到这段时候真的超感人的。就撇开年纪这件事情来说，他们两个这个死前的啊，我是爆雷了啊,啊！算了，你这个电影都已经三十年了，说我爆雷也太过分了吧？<笑>好，不管，反正就是这样子。反正他们最后的这个告白真的对我来说太深刻了，等于说把他们所有积累的情感全部都在最后一句爆发出来。你可以感受到这个空气里面，满意的都是他们对彼此的爱跟他们的无奈。其实他们心里面都不愿面对，也都知道说这一面可能就是最后一次了。那如果你听到这边还想说没有吧，我觉得没有到那么夸张吧，应该就只是父女跟朋友之间的情感而已，哪那么夸张？那我接下来就举一个证据给你。除了刚刚有讲到说导演版其实补了更多 Matilda 跟 Leon 之间感情的一些细节之外，像是导演版里面我们可以看到真的有 Matilda 去挑逗 Leon 的这个画面，只是说 Leon 是严正的拒绝了他 ，Matilda 就有问他说为什么，他就会讲说为什么他没有办法轻易去接受一个人的感情，因为他之前有曾经受过伤。但是其实剧本中是实际有写了一场未成年性爱的场景。这是我看 Every Little D 的文章里面找到的，就他们就讲到说，剧本里面其实卢贝松有写了一场他自己根本就不敢拍的禁忌场景。这样，那这场戏里面是 Matilda 就恳求利用说，我希望你成为世界上第一个碰我的男人。那利用之后就边哭边完成了他的请求。然后卢贝松本人还有在这个戏的剧本说明裡,里面有留下一段话說，说、so、Hell。How beautiful it is seeing lamb sweetly making love！ 所以他就说：“天哪，看到他们两个上床这件事情是多么的美好啊！”然后那时候我看到这个文章的时候，他说：“天哪，真的假的？”<笑>我觉得幸好这一段没有被拍出来，不然卢贝松可能会被抓去关，因为这是电影，毕竟你不可能叫十二岁的娜塔莉波曼真的跟上雷诺去演这个戏吧？我觉得不行哎、欸，我觉得 FBI 要出动了。但如果今天不是电影，它是一部小说的话，其实我觉得文字的魅力在这一刻就会整个爆发出来。因为这段用文字描述出来，它其实会让 Matilda 跟利用之间那个禁忌的情感的描写尽在不言中。就他们那种不说破的感情，真的会体现到有时候说比不说更感人，才能真的感受到他们那种想爱不敢爱，然后惺惺相惜的那种感觉。你用听的会觉得。不合理，四十几岁跟十二岁吃不下去。可是当你看完这部电影之后，你就可以感受到我的想法，因为我个人就是非常喜欢这种明明很相爱，可是却不能在一起的配对。我个人就是比较犯贱一点，就是只要有这种类似的剧情，我就是会很爱这样子。像我觉得后来我在重看的时候，就觉得 Leon 跟 Matilda 之间感情。就是，如果不是我在这个社会价值观底下，我就会觉得天哪，好像也没有不行，怎么办 ？FBI 来抓我了吗？可是我觉得 Matilda 跟 Leon 之间的情感非常的微妙，他们很像是在一个错位的人生里面，好不容易找到了自己的归属，只是就卡在年龄这件事情斗不上。像有一次， Leon 要去杀人。然后他没有让 Matilda 跟，那这边就有一段对话，就是在讲说，其实他们两个人其实都有意识到说，他们的年龄就是阻碍他们两个在一起很重要的原因。Leon 就跟他说，你需要时间长大。然后 Matilda 就跟他说，不用再长了，我现在这个年纪就已经够成熟，可以独当一面了。然后 Leon 听到这句话之后，他反而说，我正好相反，我够老了。但我需要时间长大。其实我觉得这句话还蛮耐人寻味的，就是他体会到说，他活了这么久，他的身体年龄不断地在往前走，可是他的心智年龄好像一直还停留在过去的时候，直到遇到了 m e l i l d a 他才有往前走的机会。就前面有讲到说，利用他本来是说他跟他的盆栽一样，没有根。他在这个世界没有任何一个归属。可是我反而觉得说，他遇到 Matilda 之后，他才有希望安定下来、扎根生长的这个想法出现。而从小在一个不健全的家庭环境长大的美丘达，因为遇到了李勇之后，他才有真的安心有归属的感觉。所以他们两个之间的感情，我其实慢慢的才可以理解，那是多么的不容易。而且仔细想想，以一般的眼光来说，你可能会觉得这是一个萝莉控大叔绑架小女孩的故事，可是我觉得不是，其实他是一个大叔控小女孩制服了一个老先生的故事。如果大家有机会去看这个作品的话，我觉得可以去好好思考一下他们之间的情感交流，甚至我觉得可以不用一定要往爱情这个方向走，你就可以去想，当你在这么大的世界里面，终于找到了一个你愿意保护跟你愿意守候的人，那样子的安定跟那样子的急迫是什么样子的感受？我觉得大家可以透过这个作品去感觉一下，卢背松在描绘这个情感的渲染力，我觉得做的非常的好。那最后这部电影我很喜欢的，还有它的片尾曲是 Sting 演唱的《Shape of My Heart》。那大家记得 Sting 是谁呢？如果我在追我的 IG 的话，其实我之前限动有介绍过一部电影，叫做《康斯坦丁：驱魔神探》。那康斯坦丁他在漫画里面的角色原型，其实就是参考这个歌手 Sting。那这首《Shape of My Heart》有名到，其实他后续还有很多歌手都有沿用他的背景旋律。我觉得他的歌词也写得很棒。很推荐大家去看一下这首歌的歌词，它其实是用扑克牌的花色去比喻人生去做的每个决定，你打出的每一张牌都是你人生做出的选择。那可是这个人他在唱这首歌的时候就说，人生这手牌不论他怎么打，他就是找不到他的答案。他知道梅花代表什么，黑桃代表什么，方块代表什么，可是他打出红心的那一刻说他非常的困惑，因为 that's not the shape of my heart。就是你们说这个是红心，可是我的心不长这样子啊！你们为什么说这个就代表 heart 呢？那我自己是觉得这首歌其实是在传递李勇跟 Matilda 他们感觉没有办法融入这个世界，在这个世界上找不到他一个归属感的心情。不知道大家有没有在人生的各个时刻感觉到自己格格不入的时候呢？我自己很常有这个感觉。其实你每天都很认真的过日子。一步一步的照着这个社会的规范走，你什么都做了，可是你的心就是永远都被悬在那里，你好像永远都没有办法定下来，随时都处在一个很彷徨的阶段。就像李勇每天都只能坐在沙发上睡觉，有睡跟没睡一样，你的身心灵永远都没有办法获得休息，就像你的人生永远都找不到一个答案一样，直到他遇到了马丘达。那对于 m a t i l d 达来说，利用也算是他的一个救赎。我自己很喜欢在片头刚好提到说， m a t i l d 达去杂货店买完牛奶回家，就发现他全家都被杀光了。然后他很冷静地走到利用的门前，按电铃求他开门的那个画面。其实他背对着那些坏人，但他是吓到一直在哭，然后他就求利用说：“拜托你开门。”导演一开始全部都 focus 在 m a t i l d 达的脸上。那我自己非常喜欢，就是。镜头带到说门打开，然后在 Matilda 脸上照出从窗外透进来的那个光，以及 Matilda 那个如释重负的表情。下一幕镜头才切到利用把门打开的那个画面。可是，在这之前，那个光打在 Matilda 脸上，然后他感到非常安心、松一口气的那个画面，就让我觉得利用的存在就是象征 Matilda 的救赎一样。那另外一个我很喜欢的点就是结局 ，Matilda 他把利用他的盆栽。埋到土里面，让它落叶归根。其实也象征说，一个本来没有根的盆栽，代替 Leon 在这个世界上生根发芽。然后等于说，他用另外一种形式去陪伴 Matilda 成长，呼应 s h a k e of My Heart 这个人生一直找不到答案的这个遗憾，在最后的最后 ，Matilda 让 Leon 找到他自己的归属。其实那盆盆栽就等于是 Leon 这个人。那虽然说他的人没有办法跟 Matilda 一起走到最后，可是那个盆栽代替他在这个世界上扎根，用另外一种方式活下去，也用另外一种更能被世人接受的方式陪伴着 Matilda 走过他的后半生。那当然结局是开放式结局啦。可是我自己觉得植物那种生生不息的状态，其实可能对 Matilda 来说也也可能是更好的可以延续利用的陪伴的一种方式。好，那就讲完了。大家听完这部作品，也就知道，说我其实很难把它结合在我人生的一些生命故事里面，因为。我生命中没有遇过大叔，我也没有杀过人，可是我还是很喜欢这部作品。就像我最一开始讲的，他动作片的地方也顾到了，他情感堆叠的地方也都做得很好。所以等于说，不管你平常看电影是什么取向的人来看，你都能够被这个作品感动。也难怪说这部经典可以被大家传唱这么久。所以今天就挑了这部作品跟大家一起闲聊一下，希望大家可以喜欢。其实这部电影从1994年上映到现在，男主角尚·雷诺，我记得他已经七十几岁，快八十，然后娜塔利·波曼也快四十岁，然后艾迪要二十八岁了，<笑>时光飞逝，有没有？但是这部作品好看的程度，可以让我们意识到说，经典的力量直到现在都还是很惊人。那我自己是在买 Video 这个平台上面重看的啦，我真的蛮喜欢买 Video 这个平台的，没有叶配，我还没有大咖到那种程度。但给大家推荐一下，因为买 Video 上面有非常多的老电影，那像《终极追杀令》，它就有一般版跟导演版，是建议大家可以先看一般版。再来看导演版，除了加深自己的印象之外，同时补足更多的细节，这样子。那今天呢，就用这部作品，祝我自己生日快乐，也祝荻花街影城一周年快乐。希望大家今天都可以跟艾迪一样开心，很开心。在这一年的时间里面，我为了做这个频道，看了更多的电影，学到了更多知识。那在接下来的日子里面，我也会继续去看更多的好作品，然后结合自己的生命经验跟大家分享，也透过这个方式去找到自己的定位，然后让自己可以越来越进步，越来越好。谢谢你今晚的收听，梨花街影城今晚即将结束营业。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我五星好评或是留言建议我一些需要改进的地方，我会努力改进。我是艾迪。我们下期见。